1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. E e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores, pastora Leia Campos, do Método de Transformação Ministerial. Bom dia, pastora. Bom
2: dia, Marcelo. Bom dia, JR. Bom dia, pastor. Bom dia, os ouvintes da nossa rádio 93. Eu creio que esse debate vai ser muito, muito, sabe, edificante. Vai tirar muitas dúvidas. Vai ser uma benção.
1: Benção puríssima. Vamos acolher o pastor Marcelinho Coimbra, da Divec de Itaperuna. Pastor Marcelinho, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
3: Muito bom dia, JPR, bom dia os debatedores. Bom dia, Dino Dovide, eu, por certo, uma vez mais... Deus nos agraciará e será uma benção esse de debate. Deixa Alegria, meu
1: irmão. O pastor Marcão da Igreja Metodista Wesleyana no Grajaú também está no Debate 93. Bom dia, Pastor Marcão.
0: Bom dia, querido. Tudo bom com você? Que Deus a... abençoe os nossos amados ouvintes que tenhamos hoje um debate assim bem abençoado, esclarecedor, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus
1: Cristo. Amém, meu irmão. A nossa equipe também já está aqui no Debate 93 de hoje. Vamos acolher a Adriele Duarte Apitica.
3: Bom dia, JR. Bom dia. bom dia, debatedores. JP, Marcelinha e ouvintes, claro.
1: Maravilha, JP Fernandes também está no Debate 93 de hoje. Bom dia, JP. Bom
3: dia, JR. Bom dia, Marcelinha. Todos os debatedores, aos ouvintes, estamos juntos para mais um Debate 93.
1: Maravilha, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
4: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos ouvintes que são maravilhosos, JR. Eles já ficam na expectativa. A Zilma Rocha, por exemplo, já chegou lá no nosso Facebook dizendo, olha, bom dia para todos os debatedores, todos os ouvintes da 93FM e que esse debate hoje marque isso aí, Zilma. Rádio 93.3 FM é o nosso Facebook. Você já compartilha e diz que o debate 93 já está no ar. No nosso canal no YouTube, Sandra Rocha, Chegou lá primeiro do que todo mundo, JR. E já chegou dando a paz do Senhor. E disse: já estou aguardando esse precioso debate. Vai ser um tempo muito precioso. 93 FM gosta o nosso canal. Aproveita. Se você ainda não deu aquela curtida no nosso canal, curte o canal da 93 FM. Por ali você vai ficar ligado em tudo que a gente faz. Aqui e de segunda a sexta-feira, pertinho de 11 horas. A própria plataforma vai te lembrar, ó. JR está chegando junto com os debatedores para um super debate 93. WhatsApp aberto 21 968038319, 21 968 83 19.
1: Prêmios, tem prêmios no programa de hoje pra você. Ligado aqui na 93 FM, privilégio nosso poder presentear você. Hoje temos aqui duas lindas Bíblias. Você pode escolher esta capa: essa é a capa florida ou essa é a capa capa do leão. Você quer a capa do leão ou você quer a capa florida? Quem tá no Instagram já viu o vídeo lá. Se não viu, corre lá, dá uma olhada no nosso vídeo, participa lá, dê sua opinião sobre o debate de hoje. Você pode escolher qual Bíblia você quer: esta florida ou essa Bíblia do leão e você marca uma pessoa preciosa, lembrando sempre que a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a palavra do senhor que nos liberta, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é conhecendo a verdade que nós vamos conhecer a liberdade, que privilégio nosso, né? Que alegria poder estar com você nessa hora e agradecer ao nosso maravilhoso Deus por mais um ano, ano novo, muito bom, celebrando com alegria na presença do senhor.
0: Muito
5: bem,
1: minha gente. Tema 01 do programa de hoje. Na carta aos romanos, Paulo fala sobre o culto racional. Mas o que realmente significa isso? O que, que é o culto racional, segundo escreveu Paulo aos romanos? Sou uma pessoa muito alegre, gente. Eu amo o Senhor e, quando o adoro, eu gosto de pular eu gosto de dançar, eu gosto de bater palmas, eu sou muito espontâneo em minha adoração, só que todo mundo me condena. E ele conta que até minha namorada me deu um puxão de orelha, será que eu estou adorando a Deus da maneira errada? Qual é o verdadeiro sentido de um culto racional? Minha adoração deve estar engessada dentro de um programa de culto? Como externar a minha alegria Amor e adoração ao meu Deus, sem exageros e sem escandalizar os meus irmãos. Pastor Marcão, quero sua palavra inicial sobre esse assunto.
0: Rapaz, isso aí é, é ah. algo bem polêmico nos últimos tempos, né? A gente, a gente encara novos tempos, no, novos tipos de culto, novas, novas realizações, vamos, vamos dizer assim. Eu ainda fico com o um modelo... Que Paulo aqui deixa bastante claro, né? O culto racional eu acredito ser um culto que não tem fim, é um culto lógico para nós, já que temos a nossa mente transformada, precisamos ter a vida transformada. Agora, o momento de cerimonial, é, eu preciso respeitar o local onde eu estou, eu creio dessa forma, eu tenho que ver a metodologia de trabalho do lugar que eu estou para que eu não venha trazer desconforto a algumas pessoas, então hoje existe igrejas para todo gosto então eu acho que a pessoa deva se adequar dentro daquilo que traz aquilo que ele acha que é o culto que ele deva dar a Deus. Isso é meu, minha forma de pensar em relação a essa pessoa que é muito expansiva. Ô,
1: pastora que... Leia, a senhora concorda com o que disse o pastor Marcão?
2: Concordo, concordo muito até. Hum. Eu costumo dizer que é, cada lugar tem um protocolo, não é? E culto racional, a gente tem uma ideia, né? De que é um culto mais é, mais contido, um culto mais é, cheio de ordem, onde a pessoa presta muita atenção na letra do louvor, mas o culto racional, que também é chamado de culto espiritual, é, vai muito mais além disso, é muito mais profundo que isso, né? Mas eu acredito sim que... As pessoas precisam entender que cada local existe uma forma de cultuar, de adorar e nós precisamos também nos adequar. Ou a gente se adequa ou a gente procura um outro lugar onde a gente possa se identificar melhor e adorar e louvar e prestar o nosso culto. Não é? sabendo que o culto racional é muito mais profundo do que apenas adorar, do que apenas louvar, cantar, pular, é muito mais profundo do que isso, é uma o, entrega total.
1: O pastor Marcelinho Coimbra, ah, dentro do que o senhor já ouviu, o senhor está concordando, o senhor está tá discordando?
3: já tá aí. bom dia, mais uma vez a paz aí, a todos os ouvintes e debatedores, eu concordo claro, com todos eles e a gente precisa entender que, de fato, o culto é o que a gente faz em algum lugar, ou propriamente, quase sempre com a nossa própria vida. né? E o dicionário vai dizer que o culto é uma homenagem de caráter religioso ao sagrado ou ao divino. E, e isso não quer dizer que seja o que acontece na prática. né? um conjunto de atitudes. A pastora Léa disse os ritos, que sempre ou quase sempre, são, são dirigidos em direção à divindade. E a gente entende que obedecendo esses ritos, vai ter um momento ou outro, pastor Alec, a gente vai acabar rompendo o protocolo e extravasando, adorando, pulando. E eu sou muito igual esse irmão aí. Eu pulo, eu levanto, eu glorifico, eu grito no meio da igreja, porque o culto é para Deus. Se eu ficar preocupado no ambiente que eu estou, em, 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 em fragilizar a minha adoração, o meu movimento em direção àquilo que eu fui fazer, porque o culto a gente presta culto a gente entrega, você vai para entregar um culto ao Senhor, você não vai para ver se quem está do teu lado achou legal ou não, você vai para adorar a Deus, quando você vai para adorar a Deus, você vai com o coração livre, liberado, como disse o JR, quando a gente conhece a verdade, a gente encontra a liberdade, e no momento de culto é o momento que tem que haver liberdade para adoração, claro, salvo o melhor juízo, dependendo do lugar que você estiver, você tem que respeitar, a gente chama de ética protocolar. Então, se você conseguir obedecer a ética protocolar, você vai entender. Nos momentos que você está, você vai extravasar, vai adorar, vai quebrar o frasco, mas você não vai só derramar o perfume na presença do mestre. Você vai quebrar o frasco, e aí o teu perfume vai incomodar muita gente que está do teu lado. Vai dizer, pra que isso tudo? Pra que gritar tanto assim? Deus não é surdo? Deus não é, mas eu quero gritar, porque tem gente que não conseguiu ainda entender uhum. que o momento de culto, o lugar de culto, não é apenas o ambiente, é a nossa vida. Aquele ambiente é preparado para a gente entregar o nosso melhor, a nossa adoração. E aí sim, o problema é que tem muita gente, como diz lá no Novo Testamento, esse texto que Paulo escreve na Carta aos Romanos, é, o, o texto ali é latreia, se eu não me engano, né, que, é, que é a palavra que designa, que define culto. Né? O problema é que tem muita gente é que não consegue entender isso. E aí ele presta um culto não ao corpo que deve prestar, acaba prestando culto ao outro corpo e aí por isso que tem o termo idolatria, né? Você começa a adorar ídolos você começa a venerar prestar culto a ídolos enfim, concordo com eles mas a minha adoração também é desse jeito aí, JR.
1: Maravilha, meu irmão, eu quero é, ouvir também aqui acolher o pastor Samuel Silva da Igreja Batista Nova Jerusalém ah, pastor, primeiro, bom dia, seja bem-vindo aqui entre nós, o senhor já ouviu alguns dos nossos queridos debatedores, eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto e ainda mais eu quero pedir os nossos ouvintes que nos ajudem a entender o que é exagero o que que é exagero? Na sua opinião ouvinte, tá num culto, participando do culto, você já foi, você já viu às vezes você até fez e hoje você olha e diz, ah, eu acho que eu exagerei ali, você pode exagerar até quando você fica de braços cruzados boca fechada cabeça é, baixada numa, até numa posição de estou discordando de tudo e de todos. Você disse, eu exagerei, eu não devia ter feito isso, eu devia ter entendido melhor os meus irmãos. Ou botou a mão no ouvido, nos no, sentindo, tá, tão com, gritando muito. Aí você olha para trás e diz, eu não devia ter feito aquilo, acho que eu exagerei. Ou mesmo você que fez alguma coisa, ou você que tem acompanhado, você diz, olha, isso aqui é um exagero. Que, que tem exagero, não tem não, pastor? Claro. Ou tem?
5: Bom dia a todos. Bom dia. É, então, é, quando Paulo escreve os Romanos no capítulo 12 quando ele fala sobre o culto racional sobretudo ele fala sobre o entendimento do culto é, e, e é muito mais amplo do que simplesmente a nossa maneira de adorar a nossa maneira de cantar a, a nossa maneira comportamental dentro da igreja Paulo ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, então a primeira coisa que Paulo diz, ela é, é tem um entendimento de que ir à igreja, de que cultuar o Senhor faz parte de um sacrifício, né, uh, não tem muito a ver com o que está escrito aqui, mas eu acho que cabe um esclarecimento, porque a gente tem prazer em estar na presença do Senhor, mas dentro de a, uh, o nosso dia a dia, dentro da, da, da correria do nosso dia a dia, Paulo já deixa claro, olha, é um sacrifício, né? E, e aí é óbvio que, que também há uma, há uma aplicação prática para o entendimento do culto uh, relacionada a, 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 ao nosso comportamento né, uh, enquanto estamos dentro da igreja. Uh, eu, eu, eu acredito de verdade que, num primeiro ponto, a gente precisa entender que tudo que a gente faz e que pode causar escândalo, que pode chamar a atenção para nós, tirar a atenção de Cristo já não é legal, tá? Já não é legal. Se eu estou dividindo a glória com o Senhor, se ao invés das pessoas prestarem atenção em Deus, naquilo que está sendo dito através de alguém que tem a responsabilidade de conduzir o culto para prestar atenção em mim, eu já estou exagerando, a, até me antecipando um pouquinho ao que os ouvintes vão falar. Então, a, esse senso ético, ele é importantíssimo. Mas, em contrapartida, a Bíblia também me mostra que contra a atuação do Espírito Santo não tem argumento. Né? eu já vi, uh, a, a Bíblia nos mostra pessoas e o próprio Cristo em alguns momentos quebrando o protocolo, entendeu? Por conta de uma atuação direta do Espírito Santo. Mas quando é o Espírito Santo, não vai gerar confusão, entendeu? Se está gerando confusão, aí já não é o Espírito Santo, já é a nossa mente. De qualquer maneira, o, 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 o importante, e eu acho que a gente pode pensar também em pautar o nosso debate, é que às vezes, e aí foi muito dito aqui pelos pastores muito bem dito pelos pastores que me antecederam, às vezes uh, a preocupação das pessoas não é quanto ao lugar onde a gente faz, hum. é quanto à maneira que a gente adora mesmo sendo no lugar onde teoricamente estaríamos liberados para fazer isso. Tá? Vou, vou tentar exemplificar. Uh, eu vou numa igreja uh, dita ou chamada... Eu, eu não gosto muito desse tema porque você tem igrejas pentecostais dadas a, a, a cultos mais expansivos também um tradicionalismo, tá? Mas só para as pessoas entenderem. Uhum. Ah, você vai numa igreja dita tradicional e aí você se comporta de, um, de uma determinada maneira pela ética. E depois tu vai numa outra e aí você não se comporta da mesma maneira porque a ética te permite ser mais expansivo. Me parece que o problema não é esse. Me, pro... Me parece é uma guerra em tentar achar o que é o certo. Como é que a gente deve adorar? Aí o negócio começa a ficar preocupante uhum. porque nós somos indivíduos. E se a gente adora em Espírito em Verdade, a gente adora de acordo com as nossas características, de acordo com a nossa hum. personalidade. Agora, o quanto
1: disso é gosto pessoal, hein, gente? O quanto, o quanto a gente está realmente assim, é, pervertendo as Escrituras com coisas nossas. Um outro item aqui, o quanto não é, é feito ao cristianismo. Não integra o cristianismo integra outras religiões e que com o passar do tempo são incorporadas, e essa é uma palavra ruim, mas é exatamente essa palavra que eu preciso usar, isso é incorporado ao movimento e as pessoas passam a agir dessa forma. E disse, olha, isso aí não faz parte do nosso meio. Aí quem diz isso, às vezes pode ser taxado como alguém que tá querendo frear o outro, ou como diz o ouvinte aqui, engessar o outro. E aí?
0: Ô Jota, eu vou te dizer uma coisa, eu já tive... Minha família vem, vem de, de, de Umbanda, vem dessa, da, da, das raízes áfricas, de África. Então, é, a gente vê dentro da igreja e, infelizmente, a gente anda um pouco. E as pessoas, de, se dizendo, está em espírito ou está com, possuído, está ali cheio do Espírito Santo, fazendo movimentos típicos de algumas entidades. E você se depara com aquilo assim, mas Deus, isso aí eu vi lá atrás. E Paulo combate isso diretamente aqui na carta ao Romano. Não, que a gente não deve se conformar com esse mundo, nosso culto tem que fugir. Cara, esse final de ano, eu vi algumas igrejas que parecia que estavam em Copacabana. Contagem regressiva. Eu, não é que eu seja tradicional, mas algumas coisas começam a chocar começam a ser exagerados. Será que é o Espírito Santo de Deus ou é a necessidade de você gastar energia, de você pular, de você dançar de uma forma é, diferente? Me faz lembrar os baile funk. Cara, você tá dentro da igreja, aquele negócio tá assim, uau, 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 dedinho pro alto e só falta dividir, abrir voltar e cair no soco um com o outro ali dentro. São coisas que estão chamando atenção não para um lado... É, espiritual, mas pelo outro lado de gastar energia, os jovens concentrados em um lugar, os velhos concentrados em outros, as crianças concentradas em outro, uma igreja que não tem mais uma harmonia, uma igreja que não tem mais a, a unidade de corpo, a necessidade de um do, do outro, e essa, as coisas desordenadas, então eu sou contra é, é, esses posicionamentos porque eu acredito que uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, você presta um culto a Deus durante 24 horas da sua vida, em busca da santidade, em busca de uma vida correta, de um, de um, de uma, de um caráter transformado, de uma metanoia, que, de uma transformação que aconteceu dentro de nós e nós nos tornamos pessoas melhores. Um ser humano mais à altura de Cristo. É, eu, assim, concordo,
5: é, mas entendo que há uma linha tênue, né? É, porque, assim, às vezes, é, sem a gente perceber, a gente quer impor um sobre o outro uma maneira de cultuar dentro de uma visão que a gente estabelece. Não, é, eu não eu, estabeleço não, visão. Não, 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 tá? não eu não estou falando, só está estabelecendo, não. Eu tô, estou tô falando sobre uma linha tênue porque eu também, assim, tive o privilégio de... Ainda tem, mas mais há alguns anos atrás, com mais intensidade, conhecer várias igrejas diferentes, com maneiras de cultos bem diferentes uma da outra, e eu consegui perceber a atuação do Espírito Santo dentro delas. É óbvio que nenhuma dessas maneiras me remeteu ao mundo, porque se me remetesse ao mundo, sendo a religiões de fora, ou sendo práticas como o senhor... É, é, expôs aqui, mundanas e tal. Se alguma dessas maneiras de culto me remetesse ao mundo, na hora eu, eu é, rechaçaria. Mas é, eu, eu tô falando sobre uma linha tênue entre formas de culto, né? Formas que, que às vezes são diferentes dentro de uma visão geral. A gente pode citar, por exemplo... É, primeiro Samuel capítulo 1 quando Ana vai ao templo e aí a Bíblia diz e aí o a, a, a Jodéia falou assim de exageros né a Ana tá falando tão baixinha tão baixinha ela tá mexendo com a boca e ninguém ouve e isso causa um espanto no sacerdote Eli, que chega para ela e diz assim, você está bêbada? Né? Normalmente você chamaria alguém de bêbada se ela estivesse pulando, gritando, não. E Ana está tá sussurrando. E ela diz, não, eu só estou orando. Mas era uma, integra, uma entrega perdão tão grande, né, que inclusive causou um espanto em, em Eli. Em contrapartida, a gente vê Micael em 2 Samuel, capítulo 6, na chegada da arca em Jerusalém, é, é, Intimidando e, 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 e é, criticando a, a Davi, porque Davi ele dança no meio do povo, porque ele finalmente conseguiu trazer a glória de Deus, porque a, a arca era o símbolo maior da glória de Deus, para Jerusalém, para perto da sua casa. E ela diz: Papel desprezível fez o rei de Israel hoje no meio do povo. E ele diz: Ainda mais desprezível eu farei diante do meu Deus. Então, é, é, entendeu, pastor? É dentro dessa linha tênue. É óbvio, estou concordando com o senhor em todos os. É, os argumentos de que a gente não pode trazer o um mundo para dentro da igreja. Isso é fato. Isso é fato. Principalmente, é, assim com o meu contato com a música, eu vejo que, assim, se piscar. A, a música que nunca glorificou a Deus, apesar de Deus ser o Deus da música, mas ritmos que, que se tornaram muito característicos de coisas mundanas, são trazidos para dentro da igreja com uma desculpa de que a gente vai comer um pouquinho da cebola do Egito pra gente sentir Sim. tanta saudade, Sim. entendeu? Mas... Cebola é, do Egito? Tem é, isso? É, 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 fiz uma... Mas, de qualquer maneira, é acho sim. que a gente precisa respeitar hum. essa linha tênue, porque uh, realmente existe a multiforme graça de Deus em algumas igrejas. Pastora Leia, que queremos ouvir
1: a menina da mesa sobre esse assunto.
2: <risos> Olha, eu acho que não existe uma forma certa de adorar a Deus. Isso. Existe a forma sincera.
5: Amém, concordo.
2: E também eu acho assim, que é mais fácil uma pessoa pular, cantar, dançar saracotear, como diz o nordestino, do que fazer uma entrega total da sua vida a Deus. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é aquele dia a dia onde você entrega a sua vida, suas vontades, seus desejos, seus pensamentos. É uma entrega total diante de tudo que Deus fez na nossa vida. Não é? porque se você for ver os primeiros capítulos do livro de Romanos ele está falando, Paulo está falando de salvação, de misericórdia de graça e aí em seguida quando chega o capítulo 12 no versículo 1 ele diz então entreguem os vossos corpos como sacrifício vivo por quê porque antigamente quando o pessoal no antigo testamento quando ia ao é. templo levava um sacrifício Hoje, o sacrifício somos, somos nós, né? o sacrifício vivo. E aí, é muito mais profundo essa adoração hum. do que simplesmente pular, dançar e cantar. Agora, também concordo, eu acredito em protocolo, eu acho que você não pode ir para uma igreja tradicional e pular, dançar, entende? Tudo tem o seu lugar. Você quer adorar, você quer pular, cantar, sabe? Chorar faça na sua casa mas tem que ter bom senso e tem que ter equilíbrio uhum. pra gente não acabar tirando a atenção das pessoas que estão ali porque uma igreja tradicional onde as pessoas adoram e louvam mais, né, de uma forma mais mais contida, mais né? contida Deus está recebendo a adoração e o louvor da mesma forma hein? ah, é igual? O... igual? não, porque
1: tem gente que acha que dá menos
2: não, não, não é até porque Tem nós... igreja
1: que bate palma e igreja que não bate. Aí o cara que bate diz assim: "Não, a igreja que não bate não, não tem a presença de Deus". <risos> ninguém é porque... dançou ali. É porque Como julgam, o né? É porque existe o julgam, contrário, né? Sim, Sim. e isso. E a gente não,
2: nós não fomos chamados para julgar ninguém. É isso aí. Nós fomos chamados para adorar a Deus, para servir a Deus apesar de qualquer coisa, com equilíbrio, com bom senso e fazer uma entrega verdadeira, né? Uma entrega que é muito mais profunda.
1: Agora e os nossos ouvintes, hein? Ah, meu Deus do céu. Vem história aí, hein, Brasil? Segura aí. Fala aí, Marcela.
4: Vem história. A Poliana já começou dizendo, eu acho que a expressão da adoração é particular de cada um. Mas você, JR, perguntou que era para definir aí o que seria uma extravagância lá no Facebook. A extravagância,
1: inclusive, é uma palavra que tem a ver com esse, com esse assunto, né?
4: É, pois é. A ah, ah, Dejair lá no Facebook disse assim: já passei por uma congregação que hum. tinha uma missionária que ela batia palma, rodava, ela botou, dava salto mortal. Que isso,
2: gente? <risos> isso
4: aí é... Aí, uma entre parênteses, ela colocou assim: nada contra. O um modo. É dela se expressar em adoração o Dejaí, perdão e aí ele disse assim, mas como eu ficava quieto no meu canto, eu fui taxado como frio e aí perguntei, será que realmente ele disse, eu estava fora da racionalidade do culto já no WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse, eu sou dessas aí eu dou glória o culto todo e dou bem alto eu não faço para incomodar ninguém, não. Sim. Eu faço para dar o um melhor para Deus. Uhum. Aí é a minha intimidade com Deus. Confesso que algumas pessoas me olham assim. Ah, mas eu vou dizer para vocês, eu nem ligo. Eu não sou muito de pular, não. Se fosse, eu também faria. Uhum. Mas eu penso assim, porque para Deus é sempre o melhor. A gente não tinha vergonha, quando a gente tava no mundo, a gente gritava, a gente pulava, porque que para Deus não pode ser o melhor. E aí, na linha
1: dela... É uma associação com festa?
4: É, 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 é aí...
1: associação, por exemplo, a pessoa diz o seguinte, olha, eu passava quatro dias pulando o carnaval, eu pulava atrás do trielétrico, elétrico, eu agia assim, assim, assim. Então, assim, como eu fazia no mundo... Eu também faço para Deus, pra Deus. É, é isso?
4: É, tanto que, até para corroborar aí, a Caroline, lá no YouTube, ela disse assim: hipsiliteres, o, o que ela escreveu? O camarada vai a bailes, oh. pagodes, oh. e afins, hum. dançam, cantam, extravasam totalmente. Por que é na igreja, o local onde nós estamos nos reunindo para cultuar o nosso Senhor, a gente deve se reprimir tanto? É a pergunta da Caroline.
1: Muito bem, eu quero ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto. É uma questão extremamente importante e sensível, né? O quanto a gente está associando o culto a Deus com a festa, como o caso aí, o baile ou qualquer outra festa que nós já fomos no passado. E alguém já foi no passado. Então, a pessoa diz, não, eu fazia isso pro diabo, meu corpinho... Ficava pulando, saltando, rolando. Para Deus, eu vou fazer muito mais do que isso, porque Ele merece. A pergunta é se é isso que Deus quer. Eu vou deixar vocês pensarem um minutinho para anunciar para você, querido e maravilhoso ouvinte ligado na 93 FM, que amanhã. Começa numa conversa cheia de unção, um bom humor, alegria. Amanhã, às duas da tarde, a Eula Cris será entrevistada por Gilberto Ribeiro, aqui na Caravana 93. Sempre com muita alegria, com muita inteligência, pontuando, conversando, interagindo. Eula Cris, naturalmente, vai cantar, que vai ser uma benção maravilhosa. Amanhã, duas da tarde, com Gilberto Ribeiro, aqui, minha gente, na 93 FM. Não, é muito bem, e aí, debatedores, quem quer começar? Pastor Marcelinho, que tá de mais longe.
3: Soltando Samuel, o microfone, ele... agora sim, vamos lá. Ah, obrigado. Eu tô feliz porque o pastor Samuel, ele, ele fez uma colocação que aponta exatamente o que, o que deve ser, por exemplo. Tinha uma discussão em João capítulo 4, sobre se adorar no monte ou em Jerusalém. Aí Jesus vai, encerrar o assunto e fala, não, não, é nem no monte, nem em Jerusalém. O resumo da questão é que os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então aqui a gente já sabe que, de fato, infelizmente tem né os adoradores falsos, os fakes. Mas o que Paulo aponta para essa igreja, e que deve ser um pouco do nosso norte, é que a gente não deve trazer a forma do mundo, claro. Temos que ter respeito, temos que ter, no mínimo, sensibilidade e entendimento para compreender. Se alguém chegou na igreja, que estava no baile funk, que estava no, no lésco-lésco lá do pagode, estava lá, na, na, lá no pessoal lá do, do... Enfim, fazendo aquilo que antes ele fazia. Ele precisa chegar na igreja, ser discipulado e levar o mínimo de entendimento do que é o culto para Deus. Paulo fala, não traz a forma do mundo mas transformai aí entra a palavra que o pastor disse, que é metanoia, mudança de mente, que se a gente não muda a mente de quem é o novo convertido, a gente não muda a prática de vida dele, e, e a, a, a vida dele deve ser um estilo de adoração, quando ele está na igreja, é um complemento, é um momento que ele está unido com o corpo, tanto que nesse texto, Paulo, Paulo fala, apresenteis os vossos corpos, porque tem dois tipos de culto, o culto individual e o culto coletivo, Aqui parece que ele fala de um culto coletivo. E se eu apresento um culto coletivo de maneira a me transformar cada dia mais, toda vez que eu chego, eu chego um pouco melhor. E ele fala, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, o problema, para mim, JR, não é, enfim, é, num resumo, o problema não é o culto em si. O problema é cultuar o corpo errado. Às vezes a gente chega na igreja querendo domesticar uma forma de quem adora quem não adora. O senhor mesmo, o JR, acabou de falar. E quem fica quietinho? Será que essa pessoa não está adorando? Será que essa pessoa não está é, 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 entregando o melhor dela? Deus enxerga a adoração de cada um. O problema é que eu tenho que estar tá sempre disposto. Dependendo do tamanho da minha entrega, até dentro uhum. de mim Deus vai gerar. Porque se não fosse assim com Maria. A própria irmã Maria gerou dentro dela a melhor adoração que o mundo já viu. O próprio Cristo. Então, assim, eu tenho que estar disposto a adorar com o meu corpo para que o meu corpo possa gerar aquilo que, eu, que Deus quer entregar. Aí ele vai falar, vai apontar no verso 2 do capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, ao esquema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, que corpo é esse que eu estou adorando? Eu estou adorando do meu corpo? Eu estou adorando o corpo igreja? Porque tem gente que vai para a igreja preocupada com o que a igreja vai pensar, com o que os outros vão dizer. Eu estou adorando quem? O corpo de Cristo? o próprio Cristo, então eu preciso lembrar que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo permaneçam irrepreensíveis até a vinda de Jesus, o fato é, Jota, eu encerro, te devolvendo a palavra, que a gente precisa entender que a adoração é a Deus e não ao corpo. A gente vive uma época de hedonismo tão grande que a gente adora o corpo, nosso corpo, a nossa ideia, a nossa vida. E aí todo mundo trabalha, fica, você passa quatro horas numa academia, mas não tem disposição de passar duas horas numa igreja, uma hora numa igreja adorando ao Senhor. Você passa um tempão da vida dedicando e como vai fazer para emagrecer, como vai fazer para mudar a conta. Inclusive uma história, eu ouvia isso no, no passado, de que uma moça foi para... Para mudar a vida dela, a característica dela, e chegou lá, começou a orar e falar com Deus. Deus falou para ela: falou, Deus, quanto tempo mais eu tenho de vida? E Deus falou para ela: você vai ter mais uns 12 anos de vida, uns 15 anos, uns 20 anos de vida. Aí estudo: 20 anos, é 20 anos de vida. Aí fez a plástica, quando desceu, a ambulância atropelou ela. E vai, mas o que, que houve? Você falou que eu tinha vinte anos de vida, eu falo, eu não te conheci não, você mudou tanto que eu não te conheci. Meu Deus. O problema é que a gente, a gente tá tão preocupado em mudar o exterior, uhum. que o nosso interior tá muito deturpado, a gente não consegue entregar aquilo que é de verdade para o nosso Deus.
1: Pastor Samuel Silva, pastor Marcão, Pastor Leia, quero ouvir vocês. Então, assim,
5: eu acho que a palavra-chave é a razão, né? Culto racional. Primeira coisa, vale a pena a, a gente separar a adoração da celebração. E aí, deixa eu explicar. adoração, como já foi dita aqui por todos nós, Deus criou o homem para o louvor da sua glória. A adoração, ela é parte da nossa vida. adoração não é um estilo de música, é um estilo de vida, né? É um culto a Deus que é permanente. Que não está preso a duas horas, uma hora e meia, dependendo da igreja, ok? Agora, o culto, a celebração, é uma reunião de pessoas, Tá? Quando é, o pastor Marcelo citou bem aqui, quando Jesus lá em João 4 fala sobre adoração, ele diz que não é nem no monte, nem no templo, é em espírito, e é em verdade. Adoração é a vida inteira, o dia inteiro. Agora, o culto, a celebração é dentro de um espaço de tempo e aí essa adoração ela tem uma condução. Esse culto, essa celebração tem uma condução. Então nós temos as igrejas que são mais tradicionais, as igrejas que são mais expansivas, e eu acho que já parte da ética, você se identificar com essa igreja para que você não gere nenhum desconforto, nem para você, nem para as pessoas que estão à sua volta. Ponto, ok? Agora, uh, estamos... Vou, vou, vou por esse caminho. Estamos numa igreja expansiva, tá? Numa igreja mais chamada de avivadas. É, é, é tão ruim a gente ficar dando nomenclatura. É difícil para mim isso, né? Mas acho que quem tá em casa tá ouvindo. Estamos nessa igreja. E aí nessa igreja se bate palma, nessa igreja ah, levantam as mãos, nessa igreja pulam. A razão vai continuar sendo o árbitro porque se eu rodo, 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 rodo e depois eu caio, eu preciso entender o que aconteceu comigo, se eu não entendo aí já há uma desconexão com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o culto é racional, é um culto com entendimento quer ver, eu vou falar de algo que pode não ter muito a ver mas eu acredito que tem a ver o falar em línguas estranhas, por exemplo né ah, que é algo é, totalmente espiritual para aqueles que creem, certo? A gente tem o advento de Atos 2, que aí não é línguas estranhas, é falar em outras línguas. Há esse entendimento comum. E depois a gente tem, é, quando Paulo escreve aos coríntios, os dons espirituais. E no meio deles tem a variedade de línguas. E no capítulo 14, né, Paulo já fala sobre línguas estranhas, propriamente dita. E aí Paulo, ele diz que a, o dom de línguas estranhas é para, para edificação pessoal, ok? Ok. Uh, aí eu busco em Deus uma razão para entender algo que pode até ser sobrenatural, e eu creio que é, mas que como culto é racional, Deus vai me dar uma explicação lógica. Bem, uh, é uma língua estranha que eu começo a falar, mas que não é para eu gritar no ouvido do meu irmão, porque afinal de contas não é para edificação do próximo, é para edificação pessoal. Então é algo que precisa surtir efeito na minha vida. Aí... De repente alguém que está me ouvindo agora vai me achar esquisito, mas como eu busco, tipo antropopatia, antropomorfismo, eu busco dentro do nosso vocabulário, dentro do nosso dia a dia, uma forma de explicar algumas coisas sobrenaturais, eu costumo comparar as línguas estranhas com um grito de guerra. Sabe? Com um time que vai entrar em campo e que de repente faz aquela preleção, e aí, para se auto-animar, para se auto-encorajar, né, eles dão aquele brado, aquele grito de guerra e eles entram em campo. E aí uh, o, o, o dom de língua seria isso, com a diferença de que ele vem a partir da manifestação da presença do Espírito Santo sentido. Então você sente a presença do Espírito Santo e a partir daí você então libera palavras que vão gerar para você né, coragem, força para determinadas situações e que ninguém precisa ouvir porque é para edificação pessoal eu, eu falei tudo isso para tentar exemplificar que se você encontra razão na sua maneira de adorar está tudo certo se você encontra razão na sua maneira expansiva de adorar está tudo certo se você encontra razão na sua maneira introspectiva de adorar Está tudo certo. A gente tem a visita de Jesus à casa daquela família que ele tanto amava em Betânia e a Bíblia diz que, mais uma vez, Marta estava servindo e está tudo certo. Maria estava adorando da maneira dela sempre muito expansiva e está tudo certo. E Lázaro estava sentado à mesa. E uma vez Deus me deu uma palavra e eu já ouvi também um grande amigo, o pastor Eduardo Gonçalves, pregando muito parecido com isso, falando sobre alguém que estava morto. Alguém que ressuscitou há pouco tempo e que ali naquele culto simplesmente estava sentado à mesa porque talvez precisava ainda ser desatado em várias áreas. E está tudo certo. Eu, eu, enquanto pastor e enquanto ministro de louvor, eu olho para a igreja e eu consigo perceber, dentro de um mesmo público, pessoas expansivas e pessoas introspectivas. E eu consigo perceber a adoração em todas elas, porque eu acho que elas dão razão e explicação. Agora, quando eu percebo que não tem razão nenhuma... Né? e que você pergunta o que que tu fez o que que aconteceu e a pessoa não, não sabe da onde veio, para onde vai ah, aí então eu acho que só foi perda de tempo e gerou escândalo para todo mundo pastora que Leia
2: olha nós temos muitas igrejas né, nós temos igrejas tradicionais igrejas como o pastor falou que são mais expansivas então eu penso assim Procure, se você é mais tradicional, procure uma igreja mais tradicional, que você tenha né, mais identificação. Se você gosta de pular, de saltar, de cantar, de berrar, procure uma igreja onde você se identifique, para que você não tire a atenção, não é? E não, não chame a atenção, mas também não faça o outro pecar te julgando. A grande questão que eu vejo hoje em dia é que as pessoas são muito cheias de si e elas procuram sempre impor é. a sua vontade, a sua forma de agir, a sua forma de pensar o outro. Existe pouco respeito, né? Eu, a pessoa chega numa igreja com a sua forma de pensar, de agir, de, né? Vem do, do mundo dela e ela quer impor. E você não precisa, você não tem que impor nada para ninguém. Você tem que adorar a Deus com a sua liberdade, mas tem que entender que o seu espaço termina quando começa o outro. Sabe? É viver mais em harmonia. Ao invés de julgar, ah, eu posso, minha adoração tem que estar engessada. Não, a sua adoração não tem que estar engessada. A sua adoração tem que ser equilibrada. Como o pastor falou, não adianta nada pular, rodar. E quando termina o culto, a pessoa pergunta, o que foi que o pastor pregou? Aquela pessoa não se lembra de nada, nem prestou atenção. Porque ela ficou mais é, preocupada em, em extravasar do que entender a palavra, receber, não é? Então, eu, eu vejo assim, respeita o, o, o espaço do outro, respeita é, a forma que o outro tem de adorar, e adore você, e procure um lugar onde você se sente bem, se sente acolhido, onde você não é julgado, não é criticado, mas também é onde você não critique, né? É a questão do equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra bom senso
0: é, é muito importante. Tô marcando. Jota, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou pastor já há alguns anos uhum. e passei por determinados lugares. Primeira igreja que eu fui pastor, eu fui pastor dentro do Chapadão e quando cheguei no Chapadão é, era aquele culto tradicional eu sou uma pessoa muito expansiva, muito alegre, converso com todo mundo e eu via que a minha igreja de início não estava acontecendo e orando ao Senhor, pedi direção a Deus e na época tinha o DJ Alpiste. Sim. Claro. E lembra do DJ Alpiste? E aí eu peguei aquele hino aquele de DJ Alpiste e coloquei. E foi, chamei alguns jovens e falei assim, cara, vocês sabem é, fazer uma coreografia? Vamos fazer algo diferente aqui. No dia que nós fizemos essa apresentação, aquele lugar começou a, a ser impactado. Eu... Identifiquei que naquele local a forma de eu alcançar aquelas pessoas seria através daquela musicalidade uhum. Quando eu saí dali, fui para o Parque São José é, Deus assim, me, me deu a estratégia para aquele lugar E ali eu fui diferente, um pastor diferente Daquele pastor que eu fui lá em, em, em Costa Barros Lá no Chapadão Quando fui para o Nordeste Eu tenho uma forma de impetrar a benção, Que hoje eu já não faço mais como se canta uma vaquejada. E eu empetrava a bênção. Cara, na hora que eu ia empetrar a bênção, as pessoas começaram a rodear. E eu comecei a ganhar pessoas na hora de empetrar a bênção. Algo totalmente diferente. E os camaradas falam assim, cara... Aí as pessoas falam assim, pastor, a gente veio para a igreja só para ver o senhor fazer a, a, aquela, aquela, aquela reza final. E aí a gente começou a envolver. Quando eu olho essa passagem de Paulo, ele, ele diz que... Na, na, na passagem aqui, é, rogai, pois, pela miseria, pelas misericórdias de Deus, é buscar o conhecimento para a nossa vida, daquilo que Deus tem a fazer e a realizar através de nós, uma vida santa, então não adianta nada. E o que a gente tem visto nos últimos dias é o seguinte, é muita população, eu não tô aqui é, apontando igreja de A, B, C, até na minha acontece isso. O jovem tá lá, pula, dá e faz, e acontece, e sai dali, vai para um hotel. O camarada tá naquele culto avivado, ele parece ser o sobrenatural, não cuida bem da mulher, não cuida bem do marido, não cuida bem dos filhos, filho não respeita pai, não respeita mãe, mas chega no culto, mostra algo que não tem. Porque nunca entendeu através da palavra o que que significa essa essas misericórdias de Deus, o alcance de Deus para sua vida. Então, às vezes o camarada ele tá pulando, que ele pode pular numa academia. Eu vou seguir essa essa visão que a irmã colocou ali. Você quer gritar, meu irmão? Eu tinha um pastor chamado pastor Feitosa, e falou assim: "Você quer gritar na hora do culto? Vai para ele, grita, 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 quando você cansar você sai lá de dentro, mas não atrapalha." a palavra do senhor, porque o crente é abastecido, não é população, o crente é abastecido pela palavra do senhor, é a palavra, conhecendo a palavra essa palavra vos libertará de quê? Do mundo. O confronto de Paulo aqui é ensinando a igreja de romanos que eles precisavam agora ter as suas vidas transformadas pelo poder de Deus, porque eles não eram merecedores de nada se não fosse Deus aquele que tem misericórdia pela vida do homem. Então, não adianta nada pular e ir para o motel. Não adianta nada falar em línguas e, e tratar mal os de casa e os próximos. Não adianta nada você querer ser uma coisa na frente de outras pessoas que você não é, cara. Então, desce do seu patamar, desce do seu altarzinho que você criou, porque, infelizmente, tem colegas aí que estão tá achando que eles estão trazendo uma palavra de pulação que vai trazer transformação. Não, é a palavra que traz transformação no coração do homem. É Deus quem traz, é a ação do Espírito Santo de Deus quem traz a transformação na vida do homem. Não é o pula-pula, o não é a contagem regressiva, não é o, o desejo lá do mundo que ah, eu fazia lá no carnaval quatro dias, meu irmão, eu vou para o monte, eu oro lá, é, deitado de pé, de pronta cabeça, sozinho lá no monte. Ninguém está vendo, mas eu, eu faço. Às vezes eu chego na igreja, estou sozinho, eu deito lá no chão, e adoro o Senhor lá. Eu estou dentro do meu carro, estou chorando, porque eu estou falando com Deus. O culto a Deus é 24 horas, irmãos. Então, não envergonhe quem está do teu lado. Não, não traga é, é, escândalo para ninguém que está próximo a você. Seja temperado tem a medida certa, você não precisa do mundo, você não precisa do, do Egito você não precisa do alho do Egito, você não precisa da comida do Egito, você não precisa do trabalho, você não precisa de nada, Deus tem nova todas as coisas de todos Amém. os dias
1: olha, ah, eu, eu acho que a gente precisa só mostrar de alguma forma essa fala de vocês todos naquilo que acontece com aquele que está adorando o senhor antes e após o culto se essa pessoa é isso que ela está mostrando. Só no culto temos um problema. Claro. Agora, se ela é a mesma pessoa antes, durante e após o culto, aí nós temos um perfil. Uhum. Agora, se for, se o negócio só esquenta no culto... É isso que acontece. Pô. Né? Quer dizer, assim. só, só, é porque... só, só liga assim, ó, papai tá on... Sim. No Pai culto? Tá, papai on, ah, tá um, tá um só tá no um, culto? E a, e a outra coisa, é o que que vai levar para tá levando o que para casa? Aprender o que? Conta aí Racional. vocês sabem, vocês sabem, vocês vocês quatro sabem que se vocês perguntarem após o culto, escolher cinco pessoas, botar numa sala sem avisar, ó, oh, segura fulano, fulano, põe naquela sala lá, separa um em cada, cada sala, para eles não ficarem juntos e diz o seguinte, que, qual foi a mensagem de hoje? escreve aí pra mim, pode uhum. cinco linhas, seis linhas, vai aparecer coisa, você sabe, mas eu não disse aqui, não, você não disse mesmo, ele foi de sem
5: fim, né? nem
1: ele disse, porque foi o que veio à mente na pessoa, uhum. alguns naturalmente pela graça de Deus, hoje eu vejo gente anotando,
2: é. vejo pessoas é
1: anotando o sermão, fazendo parte aí daqueles que escrevem, que anotam e que depois republicam, tá acontecendo alguma coisa, mas ainda tem muita gente que infelizmente tá nessa vibe, agora ficou uma dúvida, uma dúvida seríssima. A vaquejada. Eu quero saber como é que é a bênção da vaquejada. Ah, eu também queria saber. Vou pedir o pastor Marcão, se ele aceitar, daqui a pouquinho ele vai, vai dar a bênção é, com estilo vaquejada. Eu quero saber o que é, que é isso. Ô, Marcela Bastos, e aí, os nossos ouvintes? Certamente estão curiosos para saber.
4: Também. Também estão curiosos, mas estão falando bastante. Uma das nossas ouvintes, a Laura, disse gente, não é fazer como no mundo, mas eu penso que é sobre a intensidade com que fazíamos as coisas no mundo, e aí não posso ter a mesma intensidade para Deus, diz a Laura. No WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, eu nasci e cresci na igreja, eu não tenho experiência do mundo, mas vou dizer a vocês, a minha adoração eu considero extravagante, eu gosto de pular, saltar na presença de Deus, mas não é porque no mundo eu fazia pior, é porque eu quero entregar tudo que eu tenho, Penso sempre que pode ser o meu último dia de adoração. Não faço porque quero ser melhor, mas porque eu amo a Jesus e adoro a ele com tudo o que tenho. Mas, infelizmente, às vezes somos julgadas. Mas o que importa é o cheiro que Deus está sentindo quando eu estou adorando. No Facebook, a Janaína disse assim, eu amo ir ao Maracanã lá. O povo passa o jogo todo cantando, gritando e muito mais. Aí na igreja tem que ficar todo mundo calado? Eu mesma sou das que canta alto, glorifico bem alto, faço no Maracanã e faço na igreja também. Aí o Márcio no WhatsApp disse assim, fui tradicional por muitos anos, reverencio a palavra. Ela para mim tem um peso acima de qualquer outra coisa, mas diz ele... Tive uma experiência de batismo de fogo. E vou dizer a vocês, hein? Às vezes o Espírito Santo nos leva a nos expressar de maneiras não tão comuns, diz o Márcio.
1: Este é o Debate 93, com E. Vargas. É! 93! 11 horas e 46 minutos aqui na 93 FM. O tempo voa, minha gente. O tempo voa, não é brincadeira, não. E o que tá voando também por aí? É muita gente preocupada com o que está acontecendo ou o que está por acontecer. Esta semana, duas ministras que já foram empossadas Uma, a ministra das mulheres, a senhora Aparecida Gonçalves. Ela deu uma entrevista e nessa entrevista ela defendeu o aborto como questão de saúde pública. E disse ainda que qualquer discussão sobre o procedimento no Congresso e no Senado Pode ser como um retrocesso mais do que um avanço. Por que, que ela está dizendo isso? Porque o Congresso, por enquanto, e o Senado, por enquanto, é maioria da oposição. Por enquanto. Porque tem gente que mal começou o novo governo e já mudou de lado. É de uma convicção impressionante. E aí você, por isso que eu estou falando, que é por enquanto. Mas veja o que está acontecendo. O assunto está sendo cogitado, preparado, gestado, vou usar essa expressão propositalmente, o assunto do aborto está sendo gestado. O tema do aborto, ele já foi gerado, ele tá na gestação e aí tem que saber se vai abortar o assunto do aborto ou se o assunto do aborto vai se tornar ah, como está se pretendendo uma discussão que envolve a saúde pública. Por outro lado, a ministra da saúde Nízia Andrade, doutora Nízia Andrade, ela apresentou uma outra palavra sobre algumas questões que ela considera uma ofensa à ciência. Ela diz, serão revogados nos próximos dias as portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos, aí entra outro ponto aqui, os direitos sexuais reprodutivos, tá falando de aborto, e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda conservadora, está falando dos evangélicos, cristãos em geral, e negacionistas da ciência. Junta tudo porque é mais fácil colocar todo mundo no mesmo pacote. Então, esse é um assunto que está aqui na pauta. Estou falando da ministra da Saúde, doutora Anise Andrade, da ministra das mulheres Aparecida Gonçalves, com os temas relacionados a isso. Vou perguntar somente para a pastora Leia. Pastora Leia. Essa é uma agenda que nós já sabíamos que estava ali durante uma campanha ficou oculta, porque não, não dá certo falar sobre esse assunto. É. Eu mesmo entrevistei aqui, aí onde vocês estão, os candidatos ao governo do Rio, e alguns deles com posicionamento bem pro aborto, assim, 257 anos. E aqui nesta mesa, perguntado inquirido. Não, sou contra. Sou contra. Campanha é uma coisa. O exercício do governo, para muita gente, é outra história. Pastora Aleia.
2: É porque eles sabem exatamente o que falar, né? Eles sabem qual é o discurso politicamente correto, eles sabem o que as pessoas querem ouvir, então eles dizem isso, enquanto eles não ganham. Quando ganham, aí mostram realmente quem eles são. Eu sou terminantemente contra o aborto, acredito que, a partir do momento da concepção, é um ser humano, nós corpo, alma e espírito, embora o corpo seja talvez micro, microscópico, mas é uma alma, é um espírito e a, a coisa é muito mais, é, mais profunda, né? porque é fácil é, viver uma vida dissoluta, uma vida né? de qualquer maneira, satisfazendo os seus desejos e depois, quando acontece, é, aí se descarta, né? como se fosse uma coisa qualquer quando na verdade é um ser humano então é terrível é lamentável e eu sou terminantemente contra sabe eu acho que é uma política suja feia podre e que nós precisamos orar muito porque a situação é bem delicada e a tendência é a pior possível
1: né Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Olha, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes, ela diz o seguinte: "Uma vez ouvi uma pessoa dizer que o verdadeiro amor ele grita alertando sobre o perigo. Só que isso não é fácil. A minha sogra", vou falar baixo, né, para não atrapalhar. "A minha sogra é crente, mas voltou a fumar". Vou ler de novo, que de vez em quando eu fico confuso com o que eu leio. A minha sogra é crente, mas voltou a fumar. É isso mesmo? <risos> minha sogra é crente, voltou a fumar. Ela pensa que ninguém sabe, só que todos os filhos sabem, inclusive os que não são convertidos como meu marido, diz a ouvinte. O que fazer quando amamos alguém que está se afundando no erro? Confrontar ou manter silêncio optar pelo silêncio é se tornar conivente com o erro? Que que você acha? Qual a sua opinião sobre esse assunto? <SILÊNCIO> Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, com a participação sempre especial dos nossos queridos debatedores estarão aqui amanhã. Você pode dar a sua opinião, sua palavra sobre esse assunto. Afinal de contas, você, você falaria com a pessoa. Você, quando entende, quando encontra uma pessoa que está indo mal, está caindo, está indo para tá o indo espaço, se é que você me entende, você procura a pessoa, conversa com ela. Hoje em dia, Tá muito difícil isso. Aí você larga para lá, não fala mais nada, porque as pessoas estão brigando muito umas com, com as outras. Como é que você se posiciona? Você fala? Você se silencia? Você traz a sua opinião? Qual é a sua maneira de agir? Eu quero ouvir a sua palavra aqui no debate 93 amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 da manhã. Opa! Prêmios no Debate 93, tem promoção na rádio, a rádio que conquistou o meu coração. Essa é a 93 FM. Bom dia pra Lourdes, Lourdes Reut. Lourdes Reut ganhou hoje aqui. Qual Bíblia que ela escolheu? Tem aí? Qual é a Bíblia que ela escolheu? A Lourdes Reut, arroba Malu Reut. Ela é de Campo Grande, a nossa querida Zona Oeste. Qual Bíblia que ela escolheu? Não sabemos? Ela vai escolher depois, então tá bom. Não, não tô ouvindo, tá? O que vocês estão tá falando? Continua sem ouvir que você tô tá falando. Lourdes. Reut, pode escolher e vai ganhar a sua Bíblia. Muito obrigado, Lourdes, pelo seu carinho, pela sua audiência. Que bom que você está com a gente aqui na 93 FM. É sempre um privilégio estarmos juntos na melhor. Obrigado, queridos debatedores. Pastor Samuel Silva, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Obrigado, meu irmão
5: sempre uma alegria, que assunto bom né a hora voa, eu quero deixar um último versículo para meditação de todos já foi dito aqui, se você pula grita e tá em pecado, tá tudo errado se você ficar quietinho aquele cultinho bem introspectivo mas tá em pecado, também tá errado então seja racional, busque sempre a misericórdia, o versículo é 1 Coríntios 14, 40 diz, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então, seja onde for, na igreja que for, faça tudo eh, de maneira que agrade ao Senhor.
1: Pastor Aleia Campos, do Método de Transformação Ministerial, muito obrigado, Pastor Aleia.
2: Prazer foi meu, muito obrigada. E eu quero só dizer uma coisa aqui mais. É, a verdadeira adoração a Deus é a entrega total do nosso ser da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. É uma entrega, sabe, é, de verdade, uma entrega com amor, uma entrega de gratidão por tudo que Deus já fez por nós. Essa é a melhor adoração que nós podemos ter e fazer a Deus.
1: Pastor Marcelinho Coimbra, da Divec de Itaperuna. Muito obrigado, meu irmãozão. Tá sem áudio aí, pastorzão. Aí é o pessoal
3: da rádio que
1: tem que liberar. Ah, é? Obrigado. <risos> Fala que não. Fala, pastor Marcelo, conta aí.
3: Obrigado. Tá me ouvindo? Claro. Pronto. Obrigado, JR. Obrigado, Marcelo, os debatedores, os ouvintes. Que a gente possa colocar em prática o que diz o versículo 3 desse capítulo 12. Que Paulo diz para não pensar de si mesmo. Porque quando a gente pensa de si mesmo, a gente coloca no outro juco que não é dele. E ele fala exatamente para a gente pensar com equilíbrio, conforme o dom de cada um. Então, eu não posso cobrar de alguém aquilo que eu não instruí. Que haja instrução, equilíbrio e respeito para essa situação do culto. E aí, eu quero desejar a todos feliz 2023, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Pastor Marcão, querido da Igreja Metodista Wesleyana, no Grajaú, muito obrigado, pastor.
0: Obrigado, JTR. Obrigado, os ouvintes da, da 93. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Quase que você me botou na saia justa aqui. É. Porque tem 15 anos que eu não, não faço isso e fazer isso... Sei lá, eu acho que a garganta não aguenta Podemos mais, não. Deixar
1: para a próxima vez, tá bem? Só ah, se prepara, isso. só dá aquela esquentada. Isso. Por mim não tem problema, não.
0: Aí, um abraço para todos os ouvintes. Tem pessoas que te amam, e falam, é. encontram comigo na rua e falam, manda um abraço para ele. Obrigado. Fala para ele que a gente gosta muito, ouve. E é isso aí. É, são várias pessoas que a gente tem contato diariamente e gosto muito de você, da Marcelinha é. eu falei assim, como é que ela é? Eles ficam perguntando como é que a Marcelinha é eu falo assim, rapaz, ela é lourinha, parece a Prozen, gente boa pra <risos> caramba gente muito bacana, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus
1: Muito bem, muito obrigado Marcela Bastos
4: Obrigada aos nossos queridos e amados debatedores, aos nossos ouvintes amanhã tem mais, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir
1: Adriane Duarte, a Pitica muito obrigado Pitica
3: Obrigada da JR, debatedores JP, Marcelinha um beijo aos nossos ouvintes e as ovelhinhas do Pastor Marcão que apareceram os montes no Facebook <risos>
1: Muito obrigado, JP Fernandes. Um abraço,
3: JR, um abraço, Marcelinha, todos os debatedores, aos ouvintes, e amanhã tem mais Debate 93.
1: Benção, e assim é a nossa equipe ao lado de Luciana Vasconcelos e Luiz Augusto Português, fazendo juntos o debate 93. Nós vamos orar juntos nessa hora, pedindo a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós. Pastor Samuel Silva, orando, incluindo a cura dos enfermos e consola aos corações enlutados em nome de Jesus.
5: Pai, nós te louvamos te agradecemos por essa manhã, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia renovada sobre a nossa vida, Senhor. Nós queremos clamar a ti, Senhor, para que o tema que foi discorrido na manhã desse dia traga edificação e direcionamento, Senhor, para cada ouvinte, Pai, que tenhamos o discernimento de que é, o nosso coração precisa estar derramado diante do Senhor. Esse é o motivo principal, Pai. E que cada um de nós, como igreja do Senhor, possamos nos comportar de maneira que tua glória seja transmitida através da nossa vida. Nós colocamos diante de ti as pessoas que estão acamadas, doentes, Senhor. Queremos apresentar diante de ti aqueles que estão com o coração ilutado, vivendo perdas. Deus, em nome de Jesus, que todos eles sejam consolados e tocados pela manifestação do teu Espírito, Senhor. Que tenhamos uma quinta-feira abençoada, Senhor. Que sejamos dirigidos em tudo aquilo que o Senhor tem a fazer em nós e através de nós. a glória, para honra do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
1: Você acabou de ouvir Debate Noventa e três.